0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第十九章，那天在你家里被猫抓伤后，我没有去打狂犬病疫苗，我抱着侥幸的心理。心想自己不会那么倒霉。我和乔过了一段相对平静的生活，每天遛狗、上下班、照顾他。周末有阳光的好天我会推着他去公园里，让他看看外面的世界。我希望他在阳光下能够重新露出笑脸，能够像从前那样微笑着亲我一下。这些都是奢望，在公园里的阳光下。他只是坐在轮椅上，阴沉着没有血色的脸，抱着他的狗，茫然地看着这个熟悉而又陌生的世界。这个冬天，有阳光的日子真的很少。在寒冷中，在有毒的雾霾里，我有时会突然想起你，想起你柔软的身体，还会想起你房间里的臭味想起这些，我竟然会有冲动。我想，我是中了你的毒。我想过去找你，但是找不出理由，也没有机会。这样的念头消失后，我就不停地自责。我对乔的爱产生了怀疑。我还爱他吗？无论怎么样，我会一直陪着他。这一点，我一定会做到。荣喝光了一杯啤酒，怔怔地看着这个男人。王若望也干掉了一杯啤酒。他说：“我想问你一个问题，你问吧。你有没有给你家的猫打过狂犬病疫苗？没有啊，我想不到要给他打什么狂犬疫苗。该死的，怎么不打？我家小白都打过的。被你家的猫抓伤半个多月后，我发现。”自己的身体有了变化，我感觉到浑身特别难受，不知道哪个地方出了问题，而且头痛，发着低烧，十分恶心，还特别疲倦。这样的日子过了两天，我就变得烦躁不安，失眠加剧，整个晚上睡不着觉。我怕听到声音，怕光，怕风。乔说：“我瘦了，脸色苍白。”他要我去医院看看，他说我不能倒下，我要倒下了，他就完了，这个家也就完了。他说的是实话。我去了医院，医生只是说我太紧张和疲劳了，其他没有什么问题，好好休息就会好转。我不太相信医生的话。我想到了你家里的那只猫，还有被猫爪子划伤的手背。手背上的伤口已经愈合，可是，我心里的伤在无限放大。我想到了狂犬病，我上网查了查狂犬病的资料，发现我的症状和狂犬病十分吻合。无边无际的恐惧在我脑海蔓延。我告诉自己：“你一定是得了狂犬病，谁让你当初不去注射狂犬病疫苗？”我又去了一次医院。我说我得了狂犬病，医生检查后告诉我，我是正常的，没有得狂犬病。我和医生大吵起来，说医生草菅人命。医生说我有可能得了神经病，恐惧让我失去理智。回到家里，我看到那条叫小白的狗，心里就发毛。我想象着自己的末日，像一条狗一样哀叫，然后窒息而死。死后，我的尸体也变成了狗。我突然疯狂地从乔的怀里抢过小白，重重地把他摔在地上。可怜的小白惨叫着，他从地上翻滚起来，躲到乔的轮椅后面。乔哀叫道：“王若望，你疯了，你疯了！”我平生第一次朝他嚎叫：“我他妈是疯了，疯了，整个世界都疯了！”乔和小白一样吓坏了，他从来没有见过我如此凶神恶煞的模样，眼泪流了下来。他喃喃地说：“放过我，放过小白，你以后干什么我都不会管你，你想在外面找女人我也不会管你。”我真的疯了，歇斯底里的说：“对，我要去找女人，满世界的去找女人，像条公狗一样。”到处去找母狗，你满意了吧？啊，满意了吧？我得了狂犬病，我活不了了，活不了了！你还让我去找女人，你还如此怀疑我？你只要我的关怀，你什么时候关怀过我？我也是人呢，有血有肉的人。乔真的吓坏了，他竟然晕了过去。我站在那里一动不动，看着死去一般的桥，我的眼泪也悄无声息地流了出来。荣用餐巾纸抹了抹眼睛，他的眼睛里有泪。王若望停顿了一下，也用餐巾纸擦了擦眼睛，他的眼睛里也有泪。他接着说：“我没有想到乔会杀死小白，也不明白。”他这样一个病人，是怎么杀死小白的？其实，经过心理的调整，我渐渐地从狂犬病的恐惧中解脱了出来。我也无意赶走小白，更不会杀死他。毕竟，他能够给乔带来慰藉，胜过我千言万语的慰藉。那天晚上，我回到家里，就看到这样的情景。乔和小白都躺在地上的血泊之中，一把带血的尖刀横沉在乔的身边。轮椅倒在离乔和小白一米多远的地方，我呆了，顿时不知所措。我刚开始想，是谁进屋杀了乔和小白呢？等我缓过劲儿来，扑过去抱起乔，才知道乔没有死，而是小白。被割断了喉咙，乔身上和地上的血都是从小白身上流出来的。乔醒过来后，苍白的脸上露出了久违的微笑。他轻轻地说：“若望，我把小白杀了，这样你就不会怀疑自己得狂犬病了，小白也不会威胁你，让你得狂犬病了。”你也不用再起早贪黑遛狗了，你可以多休息，身体就会好起来了。看着他脸上的微笑，我没有欣喜，而是陷入了更深的恐惧之中。是的，乔杀死了小白，其实他杀死的是我心中的妄想。想想，他可以杀死一条狗，同样也可以杀死一个人。我从此必须小心翼翼地活着。荣的眼泪流淌下来，颤声说：“你别说了，别说了。”在这个寒冷的冬天即将过去的时候，苏苏打电话告诉荣，陶吉祥要死了，让他去看看他。荣说：“他死和我有什么关系？”苏苏说：“也许没有关系。”也许有关系，你最好啊去看看他。荣说：“他怎么会死？他得了绝症。你为什么不早告诉我？我也才知道不久。那天晚上我本来要告诉你的，可是你挂了我的电话。他住在哪个医院？肿瘤医院。荣听到这个消息，心里特别难过。他是他真心爱过的男人，也深深伤害过他。”不管怎么样，他要死了，应该去见他一面，应该和他告别。荣在寒风细雨中，穿过城市喧嚣的街道，来到了肿瘤医院。肿瘤医院人很多，这世界日益恶化，得病的人越来越多，心也在恶化，尘世一片狼藉。荣找到了陶吉祥的病房。病房里只有一个护士在收拾病床，给病床换上干净的床单荣以为自己走错了病房，说：“护士，请问陶吉祥住在这里吗？”护士说：“是的，他人呢？走了？出院了？去世了？什么时候的事情？遗体刚刚被推走。”荣什么话也说不出来了，站在那里。呆呆的望着那张护士重新铺好床单的病床，浑身冰冷。护士离开病房和他擦身而过时，说了这些话：“陶先生是个坚强乐观的人，没想到走得那么快。他心里惦念着一个女人，临死前还呼唤她的名字。我们说要不要把她找来，她说不要。她说，不能让她看到如此难堪的样子。”他会做噩梦，容的泪水无声无息的流淌下来，他脑海里全是陶吉祥鲜活的影像，可是陶吉祥正躺在冰冷的停尸房里，他来之前想好了许多话要和他说的，现在都用不着说了，连最后一面都没有见上，生和死的距离就是这么近，又是那么远。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。荣经历过失去亲人的痛苦，妈妈去世后，他就觉得自己的心活生生的被挖掉了一块，疼痛极了，痛的窒息。荣也是陶吉祥为亲人，他们毕竟相亲相爱过。那些伤害在死亡面前不值一提。容此时的心，同样被活生生地挖掉了一块，疼痛的要窒息。容凄黄地走出肿瘤医院的大门，他看到了一个人。这是他原本一生都不想见到的人，他就是陶吉祥的前妻安子。安子也看到了他，他们走在一起。安子的眼睛红红的，说：“你来了。”荣点了点头，说：“嗯，我想问你一个问题。”安子说：“你说吧。”你是不是和他合起伙来骗我？是的，他人已经走了，你就原谅他吧。其实，他心中只有你，他这样做，也是为你好。不想拖累你，不想让你承受精神上的重负。他是混蛋，他怎么能这样做？无论他怎么样，我都可以陪着他的，甚至可以和他一起去死。他是混蛋，他怎么能这样做？怎么能这样做？那是爱吗？多么残忍的爱、啊、说着，容撕心裂肺的嚎啕大哭。安子默默注视在寒风细雨中嚎啕大哭的荣，眼中也流下了泪水。那天晚上，荣很晚才回家。他在这个陌生而又熟悉的城市里行尸走肉般漫游。他去了一些以前和陶吉祥常,常去的地方，比如徐家汇街心花园。他默默的坐在他们曾经坐过的长椅上，想着往昔发生过的事情。他们经常在美罗城里的电影院看完电影，就来到这里。陶吉祥用有力的臂膀搂抱着他，生怕他会被一阵风吹走。那时他觉得特别幸福。陶吉祥是他的依靠，也是他生命的全部。他对他轻声地说：“抱紧我，不要放弃我，我的爱人。没有你，没有爱。”我活不下去的。他抱紧了她，也轻声说：“我永远爱你，我不会离开你的，蓉他无法预测永远有多远，他这句话足以让他安慰。此时，蓉感觉到寒冷，感觉到孤独和无助。那个爱他的男人死了，永远的离开了他。他会不会在另外一条道路上？和自己相逢，无法确定。他想起来，陶吉祥说过要和他一起去西藏的。他对西藏充满了向往。可是，因为他一直忙碌，没有成型。如今他死了，他的魂魄会去西藏游历吗？荣喃喃自语：“我要带着你的魂魄，去走那天路。”有个小女孩抱着一束玫瑰花。走到他面前说：“大姐姐，买一朵吧，多少钱？五块钱一朵。”荣买了一朵玫瑰花，呆呆的坐在冰冷的长椅上，看着卖花的小女孩离去。过了一会儿，荣发现不远处的香樟树下站着一个男人，他不时的朝他张望。他警惕的看了看那男人，站起来，把那朵玫瑰花放在长椅上。然后离开了街心花园。如果陶吉祥在他身边，他不会恐惧，因为陶吉祥会保护他。那朵玫瑰花在长椅上默默的追忆着他们的爱情。容走后不久，站在香樟树下的男人走过来，拿起了那朵玫瑰花，放在鼻子底下闻了闻，脸上露出猥琐的笑容。又过了一会儿，一个胖乎乎的女子匆匆的来到男人面前，男人站起来，满脸谄媚的把玫瑰花递到女子面前说：“亲爱的，我等你很久了。”女子咯咯的笑了，接过玫瑰花说：“没想到你这个小气鬼会给我买花。”他们坐在长椅上，男子抱住她，她也抱住他，两人忘情的接吻。那朵玫瑰花从女人手中滑落，无辜的掉在地上。荣来到孔雀餐厅外面，透过玻璃往里面张望，那角落里的卡座上空空荡荡。他眼前浮现出自己和陶吉祥坐在那里谈笑风生的情景。荣拖着疲惫的步履回到了家里，走到家门口时，他发现家门没有锁。留着一条缝，他心里一惊，想到了小黄，他急忙推开门，喊叫道：“小黄，小黄！”小黄不见了，他找遍了家里的任何一个地方，都没有找到小黄。家里还有小黄的气息，也还残留着腐烂苹果的气息。小黄跑哪里去了？他应该不会跑远呢，也许就在小区里。荣匆匆下了楼，在小区里寻找小黄。这个小区不大，荣很快地找遍了小区的每个角落，同样没有找到小黄。荣想到了小区二号楼左侧那几个大垃圾桶，那是小区里的人倒垃圾的地方，是不是小黄饿坏了跑出来在垃圾桶里觅食？他赶紧跑到放垃圾桶的地方，在垃圾桶里。寻找小黄，那几个垃圾桶都找了一遍，还是没有找到小黄，容哭了，心脏仿佛也被挖走了一角，疼痛不已。和他相依为命的小黄不见了，他能不悲伤吗？就在这时，一个老头过来倒垃圾，看到了蹲在垃圾桶旁边哭泣的容，关切地问道：“姑娘，你怎么了？”“我家的猫不见了。”你确定是跑到小区里来了吗？家里没有，一定是跑出来了。老头叹了口气说：“要是被李四当成野猫，那就凶多吉少喽。”李四是谁？荣问道。“你不晓得李四是谁？嘿，就是我们小区看门那个矮胖子保安。”他会对猫怎么样？那家伙身上有股酸臭味是因为啊吃猫吃多了。原来我们小区里有不少野猫，他来后就一天比一天少了，现在一只也没有了。因为这个家伙呀是个变态，最喜欢吃猫肉，猫肉吃多了身上就有了一股酸臭味听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。请您继续关注喜马拉雅 FM， 以及喜道公子的其他作品。